0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix.
1: Mein Name ist Michael Krings. Ich bin Paläobotaniker und arbeite als Kurator für fossile Pflanzen an der Bayerischen Staatssammlung für Paläontologie und Geologie in München und bin gleichzeitig Professor für Paläobotanik an der LMU München.
0: Nach neuesten Schätzungen gab es also mindestens 3,5 Milliarden Jahre lang Leben im Ozean. Warum geht das Leben an Land und wie kommt es an Land? Das sind große Fragen,
1: die gar nicht so einfach zu beantworten sind. Vielleicht hat es mit einem Konkurrenzdruck zu tun, der in den aquatischen, also in den Wasserlebensbereichen, sowohl im Meer als auch vielleicht im Süßwasser, geherrscht hat. Es kann aber auch sein, dass sich die Umweltbedingungen dahingehend verändert haben, dass es einfach dem pflanzlichen Leben an Land möglich gewesen ist. Diese Lebensräume, zunächst die sehr wassernahen und dann die immer weiter vom Wasser entfernten Lebensräume zu besiedeln und auch dauerhaft zu besiedeln. Wenn man heute ans Meer geht oder an einen See geht, dann findet man in den Spülsäumen natürlich immer auch aquatische Pflanzen oder Algen, oder anderes Leben, was vom Wasser an Land gespült worden ist, sich aber dort dauerhaft nicht halten kann. Na, und irgendwann, durch bestimmte Prozesse, die man im Einzelnen noch nicht wirklich genau versteht, haben sich Organismen entwickelt, die dieses Leben an Land dauerhaft bewerkstelligt haben. Denn Leben an Land ist eigentlich für pflanzliches Leben nicht besonders günstig. Weil die Pflanzen, die es bis dahin gab bestimmte Anpassungen, die ein Leben an Land erfordern, noch nicht hatten. Zu diesen Anpassungen gehören ein Aufbau, der das Leben an Land überhaupt erst ermöglicht, gehören ein Aufbau oder Strukturen, die es der Pflanze ermöglichen, ihre Physiologie, also ihren Stoffwechsel auch an Land aufrechtzuerhalten, dauerhaft aufrechtzuerhalten, und zum Dritten eine Fortpflanzung, die auch an Land funktioniert. Wenn man sich den Algen wieder zuwendet und mal schaut, wie die das machen. Der Bau der Algen ist relativ einfach, auch wenn es einige Algen gibt, die komplex sind. Aber im Prinzip ist er relativ einfach und der Pflanzenkörper wird getragen durch das umgebende Wasser. Das umgebende Wasser ist an Land nicht da. Also müssen Strukturen sich entwickeln, die die Tragfähigkeit, das Aufrechtstehen eines Pflanzenkörpers an Land dauerhaft bewerkstelligen. Physiologie, Stoffwechsel. Die Algen im Wasser hatten keine Probleme damit, die Nährstoffe, die sie brauchten, aufzunehmen. Die waren im Wasser gelöst, das Wasser war drumherum. Das heißt also über den ganzen Pflanzenkörper konnten diese Nährstoffe in die Pflanze hinein. An Land gab es das nicht, also mussten die Pflanzen irgendwelche Strukturen entwickeln, mit denen sie die Nährstoffe aufnehmen und im Pflanzenkörper verteilen bzw. dahin bringen, wo sie gebraucht wurden. Fortpflanzung. Der dritte Punkt. Algen im Wasser konnten ihre Fortpflanzungszellen, Gameten, einfach ins Wasser abgeben. Die haben sich dort getroffen, die Befruchtung fand statt und der Generationswechsel bzw. die nächste Generation konnte sich entwickeln. An Land ging das aber nicht, weil kein Wasser da war. Also auch da musste pflanzliches Leben Anpassungen finden, um mit diesen Schwierigkeiten klarzukommen. Und das haben sie sehr erfolgreich getan und konnten sich dadurch dauerhaft an Land etablieren.
0: Gibt es irgendwelche Theorien darüber, was diesen Druck hergestellt hat, der die Pflanzen in ein völlig unwirtliches Ambiente getrieben hat? War das pflanzliche Leben im Wasser, von dem Sie sprechen, war das von Fischen bedroht, die es damals schon gab, von Meereskorpionen? Sind die gefressen worden oder waren die, ja, die... die Tidenzonen schon voll?
1: Die sind sicherlich gefressen worden und das Leben im Wasser, insbesondere in den Bereichen, war sehr divers. Und einige Lebensräume werden wahrscheinlich auch gut gefüllt gewesen sein, aber das sind sie heute auch nicht, ohne dass die Pflanzen irgendwelche Ambitionen haben, aus diesen Lebensräumen auszubrechen.
0: Kann man sagen, wann das Leben
1: an Land geht? Auf der Basis der Fossilien kann man das nicht so ohne weiteres sagen. Was man sagen kann, ist, ab wann wir so die ersten echten Landpflanzen haben. Wobei echte Landpflanzen gar nicht so einfach als Terminus ist, denn auch ein ganz einfacher, flächiger Pflanzenkörper, der noch ziemlich aussieht wie eine Alge, ein sogenannter Talus, aber dauerhaft an Land gelebt hat, ist ein Pflanzenleben an Land. Demgegenüber stehen die höher entwickelten, sogenannten Gefäßpflanzen, die also schon besser angepasst und weiter angepasst waren an das Landleben, die natürlich auch zu den Landpflanzen gehören. Und man geht davon aus, dass bevor sich diese Gefäßpflanzen überhaupt erst entwickelt haben, es eine Fülle von kleinen, algenartigen oder lebermoosartigen pflanzlichen Lebensformen gegeben hat, die zumindest die Bereiche nahe am und ums Wasser herum bevölkert haben und aus denen sich dann im Laufe der Zeit die höheren Landpflanzen, also die Gefäßpflanzen, entwickelt haben. Und die ersten gesicherten Hinweise finden wir so zwischen, sagen wir mal, 450 und 420 Millionen Jahren, die dann im Laufe der Zeit immer mehr werden, immer vielfältiger werden und ein immer besser darstellbares Bild des
0: frühen Pflanzenlebens an Land gegeben haben. Hatten diese ersten einfachen, Grünalgen, die an Land gingen oder Vorformen von Gefäßpflanzen hatten, die Vorläufer, sprich, sind Pilze zuerst an Land gegangen oder waren es Flechten, die zuerst da waren? Geht das alles parallel vor sich, dass das Leben verschiedene Formen ausprobiert?
1: Also es geht sicherlich Hand in Hand in vielen Bereichen und wahrscheinlich sind auch die einzelnen Organismengruppen, die den Landgang gewagt haben, miteinander verwoben gewesen in Formen, die Symbiosen genannt werden, also Symbiosen zwischen verschiedenen Lebensformen, die der einen Lebensform Dinge oder Leistungen ermöglichen, die sie ohne diese Symbiose nicht erreicht hätten. Flechten, so wie man sie heute kennt, sind ein klassisches Beispiel für eine solche Symbiose, man sagt dazu auch einen Mutualismus, also in dem beide Partner dieser Flechte was davon haben. Auch wenn das natürlich für pflanzliches Leben ein bisschen blöd klingt. Ne? Aber irgendwie scheint es zu stimmen. Ob die dann so ausgesehen haben, wie Flechten heute im Allgemeinen aussahen oder ganz anders, wissen wir nicht.
0: Und Flechte heißt, Grünalge und Pilz
1: arbeiten zusammen? Flechte heißt, Alge und oder Cyanobakterie, also Blaugrünalge, und Pilz oder Pilzee schließen sich zusammen und formen einen Körper, einen Organismus, der strukturell anders aussieht als das, was die beiden Partner alleine erreichen können.
0: Und was liefert jeder zu dieser Gemeinschaft?
1: Naja, die Algen, dadurch, dass sie Photosynthese machen können, liefern die Photosyntheseprodukte, die der Pilz sich aus der Alge herausholt. Das sind was, die Photosynthese? Das sind im Wesentlichen Zucker. Und die Pilze liefern bestimmte Nährstoffe, Mineralien, und das Wichtige, was sie liefern, ist, sie liefern der Alge ein Milieu. Sie liefern der Alge sozusagen ein, ja, im Englischen würde man sagen, closed environment, also ein protected environment, so also einen geschützten Raum, in dem sie leben können. Während sie ohne diesen Flechtenkörper vielleicht dauerhaft an dieser Stelle, wo die Flechte sitzt, nicht überleben könnten.
0: Sind die Pilze dann auch eine Art von Wasserspeicher,
1: ja, Pilze ohne Wasser funktionieren nicht. Das weiß jeder, der Schimmel im Badezimmer gehabt hat. Wenn das Badezimmer wochen- oder Monate lang nicht benutzt wird, wächst auch der Schimmel nicht weiter. Pilze brauchen Wasser, ja. Pilze haben, sind sehr effektiv in der Lage, Wasser aufzunehmen und in gewissem Maß auch zu speichern. Aber Flechten können trocken fallen. Also Flechten können durchaus über Jahre zum Teil komplett ohne Wasser in einer Art von Ruhe verbleiben und dann, wenn wieder Regen fällt oder wieder Wasser da ist, einfach wieder aufwachen sozusagen und dann
0: wieder aktiv werden. Das erste große Hindernis war doch für dieses pflanzliche Leben, das sich im Meer gebildet hat, wo Wasser selbstverständlich war, wo sie ans Wasser angepasst waren. Wie kommen die an Land, an Wasser? Die kleinsten oder frühesten Formen, waren in
1: Lebensräumen, die noch so nah am Wasser sich befanden, dass sie sicherlich von diesem Wasser oder an diesem Wasser noch teilhaben konnten und dadurch Wasser aufnehmen konnten. Die Pflanzen hatten noch keine Wurzeln, mussten also das Wasser entweder über ihren Gesamtkörper aufnehmen oder über feine, fädige Strukturen, die man Rhizoide nennt. Das sind kleine Zellfäden, die aus der obersten Zellschicht herauswachsen und über die eine gewisse Wasseraufnahme möglich gewesen ist. Später dann, im Laufe der Evolution, haben Pflanzen verschiedene Strukturen, vor allem aber Wurzeln entwickelt, die zweierlei Funktionen hatten. Zum einen die Pflanze im Substrat, also im Boden, zu verankern, was ja auch wichtig ist, insbesondere dafür, dass die Pflanze überhaupt höher werden konnte, und zum anderen die Aufnahme von Wasser und bestimmten mineralischen Nährstoffen aus dem Boden zu gewährleisten.
0: Wie bilden sich dann Wurzeln?
1: Zunächst einmal, also was die frühesten Befunde so zeigen, sind Wurzeln nicht Wurzeln im Sinne, wie wir sie heute verstehen, sondern einfach Teile von Achsensystemen, die aus welchen Gründen auch immer nicht nach oben wachsen oder parallel zum Boden wachsen, sondern unten ins Substrat hineinwachsen. Also wir finden bei etwa 400 Millionen Jahre alten, frühen Pflanzen schon solche man sagt dazu, positiv Geotropen Sprossen, die einfach unten ins Substrat hineinwachsen. Das sind keine Wurzeln in der heute verwendeten botanischen Definition von Wurzeln, sondern das sind Teile des Achsensystems, die Wurzelfunktion haben. Ja, und später haben sich dann, ich will nicht sagen daraus, aber haben sich dann die echten Wurzeln mit all den anatomischen Details entwickelt, die wir heute von den Pflanzen kennen.
0: Und warum gehen sie nach oben? Man
1: sollte annehmen, wenn man heute sich heute pflanzliches Leben anguckt und sich heute fragt, warum Pflanzen nach oben gehen, es ist immer dem Licht entgegen. Das wird wahrscheinlich auch damals so gewesen sein, dass sie durch das Höhenwachstum sich eine bessere Position erreicht haben bzw. besser in der Lage waren, ihren Pflanzenkörper zu differenzieren. Also zum Beispiel in Sprossachsen, in hauptsächlich der Photosynthese dienenden Strukturen, heute würden wir sagen Blätter, und in Fortpflanzungsstrukturen. Zu der Zeit, als die ersten Pflanzen anfingen höher zu werden, war der Konkurrenzdruck ums Licht allerdings noch nicht da. Das heißt, es muss wahrscheinlich auch andere Faktoren gegeben haben, die das Pflanzenleben beeinflusst haben, höher zu werden. Ein solchen, den ich mir vorstellen könnte, wäre Fortpflanzung. Fortpflanzung heißt ja nicht nur, die Vermehrung der eigenen Form, sondern heißt auch die Verbreitung der eigenen Form. Das heißt also das Ausbreiten der eigenen Form. Und es müssen also Fortpflanzungseinheiten entweder über Wasser oder über Luft irgendwo anders hingeweht werden oder transportiert werden. Und eine Pflanze, die hoch ist und ihre Fortpflanzungseinheiten von einem hohen Punkt sozusagen ausbreitet, ist eventuell da besser ausgestattet gewesen als eine ganz kleine Pflanze. Insbesondere dann, wenn Wasser als Transportmittel nicht mehr vorhanden war, weil die Pflanzen bereits in trockene Bereiche eingedrungen sind. Und wenn Insekten, die das heute häufig machen, oder andere Tiere noch nicht vorhanden waren. Denn die gab es ja an Land noch nicht, jedenfalls nicht in Verbindung mit Pflanzen.
0: Also das heißt, die ersten Pflanzen wachsen in die Höhe. In welcher Höhe hat man sich denn das vorzustellen? Aber sie wachsen in die Höhe, um quasi in den Wind zu wachsen. Die ältesten Landpflanzen, die man so kennt,
1: die weitbekannten Cuxonien oder Cuxonioiden, sind nicht mehr als ein paar Zentimeter, 10 Zentimeter maximal hoch. Aber schon wenig später, ein paar Millionen Jahre später, gab es Formen, die dann schon 15, 20 Zentimeter hoch geworden sind und noch etwas später dann Formen, die schon 30, 40 cm hoch geworden sind. Und bei diesen sieht man auch eine ganz klare Anpassung an das Höhenwachstum. Coxonien haben zumindest zum überwiegenden Teil einen sogenannten dichotomen Verzweigungsmodus. Das heißt also, die Achse verzweigt sich immer in zwei gleichgeartete Seitenachsen.
0: Wie kann man sich das jetzt vorstellen, wie diese ersten Pflanzen aussahen? sahen die aus wie... Gras wie Kresse. Also,
1: es waren, wie gesagt, kleine Organismen, die keine Blätter besessen haben, die wahrscheinlich in rasenartigen Beständen gewachsen sind, bestanden aus nackten, wahrscheinlich grünen Achsen. Ein also Achsen bis zwei heißt Stängel. Ja, im Weisen Sinne Stängel. Ein bis zwei Millimeter vielleicht im Durchmesser, vielleicht ein bisschen mehr, die sich verzweigt haben. Und zwar immer verzweigt, immer gegabelt haben und immer weiter gegabelt haben an der Spitze und dann weiter gewachsen sind. Und an der Spitze, da saßen dann Sporangien. Und das sind die Fortpflanzungsstrukturen, die dazu dienten, Sporen zu produzieren. Wenn man dann ein bisschen weitergeht in der Entwicklung der Pflanzen, dann sahen die schon ein bisschen anders aus. Nämlich waren besser angepasst. Dahingehend, dass sie nicht mehr sich immer gegabelt haben, sondern dass man mehr und mehr sieht, dass einer der Sprosse immer etwas dicker ist als die anderen. Und dieser Spross dann sukzessive zur Hauptachse wird, unter der sich die Seitenachsen unterordnen. Man nennt das Monopodialität. Und dadurch schafft man eigentlich die Voraussetzung für ein höheres Wachstum der Pflanze, die Voraussetzung auch für eine Arbeitsteilung der untergeordneten Teile. Und damit sind auch die Voraussetzungen gesetzt, dass sich irgendwann mal ein Stamm ausbildet. Also irgendwann mal eine baumförmige Pflanze sich entwickelt. Lustigerweise ist die Entwicklung eines baumförmigen Habitus, also eines baumförmigen Pflanzenkörpers, gar nicht irgendwie viele zig Millionen Jahre später erfolgt, sondern kommt auch relativ früh. Also am Ende des Devons, also ungefähr, sagen wir mal, so 350 Millionen Jahre vor heute, haben wir schon Wälder mit Pflanzen, die Stämme haben von problemlos 40, 50 Zentimetern Durchmesser.
0: Wie hat sich das Holz rausgebildet? Die frühesten
1: Landpflanzen, also diese Coxonien, haben, zumindest einige, haben im Zentrum ihrer Stängel ein etwas anders gestaltetes Gewebe, was aus Zellen besteht, welche in ganz eigenartiger Weise verdickt sind. Und diese Zellen sind langgestreckt und haben diese Verdickungen, die erinnern an die wasserleitenden Gefäße bei heutigen Pflanzen. Das sind nur einige wenige Zellen im Zentrum dieser Stengel. Ob die tatsächlich Wasser geleitet haben oder nicht, weiß man nicht. Auf jeden Fall hatten sie stabilisierende Funktionen. Sie haben dazu beigetragen, den Pflanzenkörper zumindest bis zu einer bestimmten Höhe aufrechtzuerhalten. Und das sind so die frühesten Vorformen eines leitenden Gewebes. Also eines wasserleitenden Gewebes, was ja Holz im Grunde genommen auch ist. Und sukzessive im Laufe der Evolution hat sich das verstärkt. Man sieht also dann bei größer werdenden Formen, dass dieser Anteil in den Stängeln immer prominenter wird, immer differenzierter wird und auch wahrscheinlich physiologisch immer fähiger wird, ja, optimiert worden ist. Hinzu kommt ja noch, dass die Pflanzen gleichzeitig, je höher sie werden, ja nicht nur das Wasser von unten nach oben transportieren müssen, sondern sie müssen auch die in den oberen Teilen gebildeten Photosyntheseprodukte nach unten transportieren. Denn wenn die Pflanze groß ist, einen Wurzelkörper hat der unterirdisch ist, dann kann der Wurzelkörper, ja weil er vom Boden bedeckt ist, keine Photosynthese machen. Jedenfalls bei den meisten Pflanzen nicht. Muss also versorgt werden von den Teilen, die Photosynthese machen. Und das geschieht halt über das sogenannte Floem, also ein zweites leitendes Gewebe, welches die sogenannten Assimilate, also die Photosyntheseprodukte, transportiert vom Ort ihres Entstehens zum Ort ihrer Speicherung oder ihres Verbrauchs.
0: Also das heißt, Pflanze ist besetzt eigentlich ein statisches Problem. Ich will in den Wind wachsen, um mich möglichst weit ausbreiten zu können. Und dazu muss ich eine gewisse Höhe erreichen, aber brauche eine interne Infrastruktur, damit ich alles mit Nährstoffen versorgen kann. Genau. Will ich will in die Höhe
1: wachsen, aber nicht nur, um mich besser verbreiten zu können, ne, sondern im Zuge des Höhenwachstums bei verschiedenen Pflanzen kam dann sicherlich irgendwann auch der Konkurrenzdruck unter dem Stichwort Licht hinzu. Ja. Aber Sie müssen Anpassungen haben, Sie müssen Strukturen entwickeln, die es Ihnen ermöglichen, den Pflanzenkörper aufrecht zu stabilisieren. Einen haben wir ja schon genannt, das sind die Wurzeln. Je effektiver und je sicherer das Wurzelsystem einen Pflanzenkörper im Boden verankert, desto besser hält die Pflanze. Das zweite sind stabilisierende Elemente im aufrechten Stamm oder in der aufrechten Sprossachse. Dazu gehört das Holz sicherlich, wenn es denn da war, oder das leitende Gewebe, allein aufgrund der Zellstruktur. Dazu gehören aber auch andere sogenannte Festigungsgewebe, die sich im Laufe der Zeit herausgebildet haben. Und dazu gehört unter Umständen auch das Nicht-Alleine-Wachsen. Wenn man sich heute zum Beispiel an Seeufern Schilf anguckt und sich vorstellt, dass ein einzelner Schilfrahmen irgendwo alleine ständt, der wird nicht lange stehen bleiben. Das Prinzip Schilf funktioniert nur dadurch, dass Tausende von Stängeln dicht nebeneinander stingen und sich gegenseitig ein bisschen Schutz und sich gegenseitig auch zum gewissen Maße stützen. Und auch das kann man schon bei frühen Landpflanzen beobachten.
0: Bei den Bäumen gibt es ja heute Flachwurzel und Tiefwurzeln. Lässt sich das bei den ersten Bäumen auch zeigen, dass es diese Unterscheidung gibt zwischen wachsig in die Tiefe oder wachsig in die Breite?
1: Von den karbonischen Pflanzen, also wesentlich jünger, 300 Millionen Jahre ungefähr, weiß man, dass die größten Bäume, also die baumförmigen sogenannten Bärlappbäume, dass die
0: Flachwurzel gewesen. Sind. Flachwurzler in einem sumpfigen Lebensraum. Und die zweite statische letztlich Frage: Wie bringt die Pflanze die Nährstoffe nach oben? Durch entgegen der Schwerkraft? Durch die leitenden Gewebe. Die und wie pumpen Gewebe. die
1: das hoch? Naja, sie pumpen es hoch durch zwei verschiedene Prozesse, physiologische Prozesse. Das eine ist der sogenannte Wurzeldruck, der besagt, dass die Wurzeln einen Gradienten aufbauen, durch die das Wasser in die Wurzel hineingezogen wird. Und das zweite ist der sogenannte Transpirationssog, der besagt, dass die oberirdischen Teile, ganz einfach gesprochen, permanent Wasser abgeben und durch die Abgabe von Wasser von unten Wasser
0: nachgezogen werden muss. Also das heißt, die Wurzeln erzeugen unten einen Überdruck. Genau. Und oben, so durch das das und oben entsteht ein
1: Unterdruck. Genau, und oben entsteht ein Unterdruck.
0: Wir haben jetzt also innerhalb von 70, 80 Millionen Jahren, die ältesten Fossilien von Cuxone sind so 430 Millionen Jahre. Die ersten Bäume, haben Sie gesagt vorhin, sind vor 350 Millionen. Also wir haben in ja, 70, 80 früher, Millionen ja. Jahren haben wir Bäume dastehen. Ja. Sind jetzt all diese Pflanzen unterschiedlicher Abstammung? Also die Landpflanzen haben nicht alle
1: unterschiedliche evolutionäre Abstammungen, sondern sie stammen alle von einem gemeinsamen Vorfahren ab, der wie auch immer aussah. Das geht mal so, mal so. Aber sie sind alle Produkte eines evolutiven Prozesses.
0: Also das heißt, es gab eine Uralge, die an der Wurzel von sämtlichen Landpflanzen steht, die es heute gibt?
1: Also es gab eine Vorform der Landpflanzen. Wie die ausgesehen
0: hat, vermag ich nicht zu sagen. Was gilt heute als nächste Verwandte dieser Urpflanze? Kann man das feststellen?
1: Lange Zeit ist eine bestimmte Gruppe der Armleuchteralgen, also die sogenannten Colliocheter 10, als Paradebeispiel für einen Organismus dargestellt worden, mit dessen Struktur man sich diese Vorform oder diese Urform vielleicht vorstellen, am besten vorstellen kann, weil diese Algen bestimmte strukturelle und physiologische Charaktere zeigt, die man bei anderen Algen so nicht findet.
0: Und wie hat man sich die allerersten Landpflanzen vorzustellen? Sind das eher Moose also noch, also ich würde, ich würde noch nicht, wo es diese Kuxonia ja, gibt, ja, ja, die diese also Verzweigungen nicht, bilden, diese Ys. Ja,
1: ich würde nicht sagen, dass es Moose sind, sondern ich würde sagen, dass es Organismen sind, die von der Gestalt oder von der Gestalt ihres Pflanzenkörpers vielleicht am ehesten mit den Lebermoosen oder Hornmosen vergleichbar sind. Ja, also einfache Pflanzenkörper, die so flächig sind, Talus genannt, und von denen dann die Reproduktion oder Fortpflanzungsstrukturen aufwachsen.
0: Und wo findet man diese Leber- und Hornmause? Heute? Ja. In Wiesen, an Mauern,
1: überall. Überall heute, ja.
0: Also diese ursprünglichsten Pflanzen sind auch heute noch zählen zu ganz weit verbreiteten?
1: Naja, das sind ja nicht die ursprünglichsten Pflanzen, ja, sondern es sind Pflanzen, die von der Struktur her vergleichbar sind mit denen damals. Aber natürlich sind Leber- und Hornmose, man nennt phylogenetisch, sehr alte Gruppen. Ja.
0: Wir haben jetzt diese Pflanzen, die in die Höhe wachsen, die bereits Holz bilden, die bereits die ersten Wälder bilden, die Wurzeln haben. Hatten die schon Blätter?
1: Die ersten Landpflanzen hatten keine Blätter. Aber Äste hatten sie? Die allerersten nicht. Ja, die hatten einfach diese Y-verzweigten Achsen, sagt man dazu, zu so verzweigten Achsen und oben an den Achsen dran ihre Fortpflanzungsorgane. Wenig später gab es dann die ersten Formen, die hatten Achsen, die besetzt waren mit so kleinen spitzigen Auswüchsen. Diese Auswüchse waren aber noch keine Blätter, weil es kein Leitbündel gab, was in diese Auswüchse hineinwuchs, sondern es waren einfach Auswüchse der Oberhaut und der darunterliegenden Gewebe. Auswüchse kann man sich am besten vorstellen. Sie kennen ja diesen bekannten Spruch, keine Rose ohne Dornen. Jede Rose ist ohne Dornen, sondern Rosen haben Stacheln. Und das, was man an der Rose an Stacheln sieht, das sind solche Auswüchse. Die dienten der Vergrößerung der photosynthetisch aktiven Oberfläche. Das heißt, sie haben also quasi die Oberfläche, mit der die Pflanze Photosynthese gemacht hat, vergrößert.
0: Warum sind Pflanzen grün? Frage ich deshalb, weil die ideale Form, um Licht einzufangen, wäre schwarz. Da kriege ich alle Wellenlängen, deswegen sind die Solarzellen schwarz. Warum sind die Pflanzen grün?
1: Ja, es sind ja nicht alle Pflanzen grün. Ne? Es ja. gibt ja auch panaschierte Blätter, die sind zum Teil weiß. Es gibt ja auch Blutbuchen, die sind rot. Das hängt mit den Photosynthesepigmenten zusammen. Ne? Mit den Photosynthesepigmenten und den Farben dieser Photosynthesepigmente. Und durch den Abbau der Pigmente werden die Blätter dann im Herbst gelb zum Beispiel, weil die verschwinden bzw. abgebaut werden nacheinander und dadurch andere Pigmente, die zunächst überlagert sind von den Grünen, vom Chlorophyll sozusagen, dann wieder vorkommen.
0: Wie geht's von den Bäumen dann weiter? Also diese Bäume bilden die immer noch nackte Sporen, die durch den Wind verbreitet werden. Am
1: Ende des Devons. Ja, also 350 Millionen Jahre haben wir, alle Pflanzengruppen, die wir heute kennen, haben sich bereits entwickelt. Bis auf die Blütenpflanzen. Die kamen erst später. Es gab Waldökosysteme und es gab sehr diverse Pflanzengemeinschaften in verschiedenen Lebensräumen. Sogar in Lebensräumen, die schon gar nicht mehr so nah am Wasser waren. Wenn man dann vom Devon hinüberspringt ins Carbon, also quasi in der nächsten geologischen... Zeitscheibe, dann findet man, dass ab da die Evolution der Pflanzen, ich nenne das in Vorlesungen immer ganz gerne, ein Thema mit Variationen war. Das heißt also, die bereits herausgebildeten Pflanzengruppen sich diversifizierten und weitergehend anpassten an verschiedene Ansprüche der jeweiligen Lebensräume. Dazu gehört es zum Beispiel, dass in den berühmten karbonischen Sumpfwaldökosystemen die sogar heute noch für uns wichtig sind weil der überwiegende Teil der steinkohle aus ihnen entstanden ist es pflanzen gab die innerhalb kürzester zeit 20 30 meter hoch geworden sind und gewaltige pflanzenkörper aufgebaut haben mit einer relativ geringen photosynthetisch aktiven oberfläche und bis heute keiner weiß warum die das eigentlich gemacht haben oder wie die das bewerkstelligt haben Zusätzlich gab es natürlich Schachtelhalme, baumförmige Schachtelhalme. Heute Schachtelhalme sind vielleicht hierzulande einen Meter groß, maximal. Damals waren die durchaus 20 Meter groß. Haben riesige Stämme gemacht mit Holz, haben Sporen produziert. Farne gab es auch, die auch Sporen produziert haben. Baumfarne, wie man sie heute zum Beispiel in Neuseeland oder Südamerika noch sieht. Ganz ähnliche Formen. Es waren eigenartige Ökosysteme, vor allen Dingen deswegen, weil sie durch diese sogenannten Bärlappbäume dominiert waren.
0: Wie hat man sich die vorzustellen?
1: Ja, die hat man sich vorzustellen als hohe, riesig hohe Bäume mit Stämmen von bis zu über einem Meter im Durchmesser. Jedes naturhistorische Museum, was in der Nähe eines Kohleabbaugebietes gebaut wird, hat sicherlich einen dieser Baumstümpfe ausgestellt. Das sind also riesige Stämme mit einem Untergrundorgan, welches aussieht wie Wurzeln, flache Wurzeln, aber keine Wurzeln sind, sondern es sind Teile des Stamms oder des Sprosses, wie man hier sagt, mit einem Untergrundorgan, was sehr, sehr weit ausladend ist, sieben, acht Meter ausladend ist und damit die Stabilität in diesem Sumpf bewerkstelligt hat. Dann blattlose Stämme, die nach oben geht und oben einer kleinen Krone. Einer kleinen Krone, die sich verzweigt und an der Blätter hängen. Blätter aber nicht so wie zum Beispiel Eichen- oder Buchenblätter, sondern Blätter, die ganz linealisch sind, die also bis zu einem Meter lang sind, aber nicht mehr als Zentimeter, vielleicht ein bisschen mehr breit sind. Und eine ungeteilte Ader daran haben. Und die sitzen oben an diesen Ästen. Und an den Spitzen der Äste oder in anderen Bereichen dieser Äste, da sitzen Zapfen, die Sporen bilden. Kleine Mikrosporen und riesig große Makrosporen. Makrosporen, weiblich Determinierte und winzig kleine Mikrosporen, die männlich Determinierten.
0: Was ist der Unterschied zwischen Sporen und Samen?
1: Naja, die Samen sind insgesamt noch besser angepasst an ein Leben unabhängig vom flüssigen Wasser. Sporen, egal ob klein oder groß, fallen auf den Boden und keimen dort. Und aus diesen Sporen wächst nicht direkt eine neue Pflanze, sondern wächst ein sogenannter Vorkeim, Protallium. oder ein Gametophyt, kann man auch sagen. Und diese Sporen oder diese Gametophyten bilden Gameten, deswegen heißt sie Gametophyt. Gametophyt heißt gametentragende Pflanze. Das heißt also auf der weiblichen Seite Eizellen und auf der männlichen Seite Spermien. Und diese Spermien müssen irgendwie zur Eizelle kommen. Die Spermien der Sporenpflanzen haben Geißeln, so kleine Fäden, mit denen sie schwimmen können. Und um zu der weiblichen Eizelle zu kommen, erfordert es Wasser. Diese Spermien müssen da durchschwimmen, müssen durch Wasser schwimmen, um zu der Eizelle zu kommen. Das ist jetzt nicht viel Wasser, also man muss nicht einen ganzen Tümpel oder einen ganzen See haben, sondern es reicht ein Tropfen Wasser heute im Wald zum Beispiel, um ein solches Protalium oder eine Portalienmatte, meistens sind es ganz viele, die eng beieinander wachsen, um es zu ermöglichen, dass diese Spermien zu der Eizelle schwimmen. Bei Samen ist das nicht mehr so. Denn bei Samen übernimmt den Transport des männlichen Teils zum weiblichen Teil jemand oder etwas anderes. Zum Beispiel Insekten, Tiere, Wind, manchmal sogar Wasser. Ich würde sagen, das ganze Leben auf dieser Erde ist eine große Symbiose. Kein Organismus entwickelt sich unabhängig von anderen Organismen. Wir auch nicht.